0: Damos inicio a un nuevo episodio de Hitos de la Historia. En este momento, recuerden, estamos ya transmitiendo esta conversación a través de nuestras plataformas. Van a estar disponibles siempre en Spotify, en Amazon, Facebook, YouTube y cerca de seis plataformas más. Estamos hoy día para conversar de hombres, de personajes y de un libro que habla justamente sobre ese hombre. Vamos a hablar hoy día sobre el abogado, que ya no está con nosotros lamentablemente, José Salaquet, sobre el libro de Constanza Toro y Patricio Hidalgo, idealista sin ilusiones. Y está junto a nosotros justamente Patricio Hidalgo, que es uno de los autores de este libro, a quien le agradecemos el tiempo. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Hola, Armando.
1: Qué gusto poder conversar contigo, eh, como tú dices, de una persona con una biografía tan eh, interesante y enraizada con Chile, ¿no?
0: Así es, pues. José Salaquet, eh, famoso hombre de derechos humanos, abogado, parte importante también de la Vicaría de la Solidaridad. Eh, y antes de, de hablar y de ahondar en el libro, obviamente, que se trata sobre José salaquet me gustaría saber cómo tú y Constanza llegaron a escribir este libro. ¿Cuál fue la motivación principal?
1: Eh, la admiración, eh, sin duda. Eh, José Salaquet además fue un profesor, eh, un gran profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde lo conocimos, eh, y la necesidad de dejar testimonio de, de, de la magia de las clases. ¿no? Eh, los grandes profesores sus historias van desapareciendo, porque las clases son organismos vivos y dejan un poco de registro. Probablemente por eso son tan insatisfactorias las clases por Zoom, porque lo que pasa ahí no es lo mismo que lo que pasa en la escena, de la sala de clases. Eh, y además eh, una, una enfermedad del profesor eh, que eh, lo tenía poco tiempo más activo, por lo tanto, era la oportunidad de dejar ese testimonio, y desde ese punto de vista cumplimos, creo, con esos dos objetivos, con homenajear eh, a una persona que admiramos y con dejar testimonio de esas clases, eh, que, que tienen que ver más bien con la historia o con, la, eh, con las peripecias, ¿no? más que con el contenido de un ramo que podría estar en un manual.
0: En ese sentido, eh, ¿cuántas conversaciones aproximadamente tuvieron con José Salaké? Eh, ¿Y cómo eran estas conversaciones? ¿Eran eh, informales? ¿Eran en algún lugar específico?
1: Sí, no... Bueno, la, la Coti, Constanza, la coautora, fue ayudante de él. Yo también cuando lo, lo pillaba, de conversábamos un rato, pero las conversaciones objeto del libro fueron eh, unas 20 eh, durante un semestre, eh, sábado por medio a las 4 de la tarde en su casa. En ese sentido era eh, súper estricto con aquello. Eh, era en su casa también con motivos de salud. Eh, y siempre duraron un par de horas, dos horas, dos horas y media, eh, con una pausa entre medio, era bien ceremonial en ese sentido. Y también las conversaciones entre tres personas dan un cierto sentido teatral, porque eh, no es lo mismo que la conversación entre dos, que es una confesión, ¿no? o entre cinco que parece más bien una clase, o un taller, una charla, en este caso se da una especie como de interacción también bien, bien interesante, y, y la cantidad que puede parecer bastante tiene que ver también con eh, las otras áreas de interés de él, ¿no? El arte, por ejemplo, como un crítico de arte, es una persona muy, muy destacada y por tanto había muchas aristas por donde investigar. ¿no?
0: Eh, ¿Qué hablaron sobre su infancia? Porque me imagino también que este niño, José Salaquia tenía una mirada distinta, quizás, desde, desde pequeño.
1: Sí, él de eh, una familia de, de comerciantes. Eh, vendían telas en... No telas, eh, retiles, eh, bordado, eh, qué sé yo, eh, botones, eh, cuestiones de palmar una chaqueta o un pantalón en... en patronato, por ahí, el papá se enfermó bastante joven, y, y por tanto tuvieron que asumir la tienda los hermanos, que eran cuatro, eh, con una mamá muy cariñosa, muy muy intensa también en, en los cuidados, eh, y de una familia de comerciantes, de una familia eh, que tenía cierto cariño, respeto por el arte, o por, o por las letras, pero no más que una familia de comerciantes ilustrada, eh, nace eh, esta historia de este profesor, y también su hermana, que es una activista de derechos humanos importante en en Nicaragua, eh, en fin, hay una, una, una familia que permitió, ¿no es cierto?, eh, no solamente a José, sino también a, a los hermanos destacarse en diferentes áreas.
0: ¿no? Después eh, avanzamos ya, estuve a José Saraquén, ¿no es cierto? Si, tú le de abogado. ¿Cuál es la, cómo comienza su relación? Primero tengo entendido con el comité Propaz, y luego con la Vicaría, ¿cómo llega ahí finalmente José Saraquén?
1: Claro, él eh, hizo su tesis de hecho de grado, que es un buen indicador para ver por dónde iban los tiros de un estudiante en derecho comercial. Porque ser un próspero hombre de negocios vinculado al derecho. Eh, pero claro, primero trabajó en el gobierno de Salvador Allende, en un puesto de bastante importancia en las expropiaciones, eh, y para lo joven que era. Y luego de ese momento, en que eh, además él era asesor de Alfredo Echeverri que era eh, de, eh, decano y que participaba en la Universidad Católica, en ese momento en la institución del rector, eh, que, que era el arquitecto eh, Castillo Velasco, a, a lo cual Echeverry y Paul Slaquette se opusieron. Eh, por tanto, había un ambiente político en el que él participó más bien eh, eh, desde un costado, que era este cargo en el gobierno y esta labor académica, desde la cual, bueno, empezó a pasar que le, a familiar le decían tal persona desapareció, tal persona no está... Tal persona dice que está detenida y él le ofrece, ¿no es cierto?, a Eros Obispao armar estas vicarías por región. Ahí se inicia el viaje eh, del Comité Pro por las distintas regiones yendo a dejar los lugares. En el caso de la Calabana de la Muerte van, él va siguiendo la Calabana de la Muerte sin saberlo, casi con dos días de diferencia. Eh, y, y del Comité Pro nace la, la vicaría de la solidaridad eh, y después de ese peligro el exilio de Salaquieta, y por tanto su trabajo en la Internacional.
0: Claro, de hecho, 1975 lo detiene la DINA hasta 76, si no me equivoco, ¿no? ¿Tiene sí, conversación de eso?
1: Estuvo en, en Cuatro Áramos, eh, que era eh, un centro de detención bastante complejo, pero no, no era Villa Irimaldi, digamos, uno más o menos salía de ahí exiliado o volvía. Se dice cuando iba detenido por Avenida Togalaba, si uno a la izquierda, por la Rieta, era Villa Irimaldi y era muy complicado, pero ya sabía por los testimonios y se dio cuenta que han dorado a la derecha y eso le permitía cierta esperanza. ¿no? Eh, efectivamente, es tomado detenido en, y, y inicialmente él se opone a, a la, a la, al exilio y lo logra. ¿no? O sea, luego vuelven a la carga ¿no? y en una apelación logran exiliarlo. ¿no? Eh, en una medida de amedrentamiento de la vicaría, que luego cambia de nombre, ¿no? deja de llamarse vicaría y, y siguen haciendo lo mismo, en ¿no? una maniobra muy política de, de ese edad político que era el, el, el arzobispo o el, o el obispo. Eh, Concierto, ¿no Enrique, y, y por lo tanto, eh, mientras pudo, lo siguió haciendo y luego lo siguió haciendo, como tú bien dices, fuera de Chile. Eh, era una detención que tenía que ver también con eh, ciertos elementos o eventos puntuales eh, de la viquería en ese momento, con los personajes que conocemos, ¿no? eh, Padre Pérez, etc.
0: Hablemos de las convicciones de José Salaquet. ¿Cuáles dirías tú que son las principales convicciones que, que lo llevaron incluso hasta bueno hasta sus últimos días?
1: Sí, él decía que creía en tres cosas, digamos, en, en, en los niños, en, 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 la, en, en los avances de la ciencia eh, y en, en el arte. Tenía una frase muy linda para decir eso, que a este no recuerdo. Yo diría que políticamente era un socialdemócrata, eh, un socialdemócrata en serio, digamos, eh, por lo tanto implicaba en momentos de eh, la tensión política que estaba viviendo Chile, eh, ciertas acciones inmediatas y vinculado con eso un pragmático, eh, un pragmático radical, en ese sentido... Su primer exilio fue en Francia, nos contaba que al, al par de semanas en que veía exiliado eh, discutiendo sobre cuántos, y ejemplos de él, ¿no? cuántos alfileres marxistas caben en un no sé dónde, eh, tomando su café y unos croissants con un café y alegando porque el vino llegaba muy tarde, decide partir a Estados Unidos. Es decir, ahí la cosa va a actuar más rápido. Entonces también esa mezcla de un socialdemócrata muy consecuente pero muy pragmático eh, lo hacía particularmente útil eh, para el momento histórico que se estaba viviendo. Eh, además, una persona con ciertas ideas eh, de tecnología, eh, de eh, comunicación muy adelantada. Por ejemplo, cuando él se va exiliado, el avión se escala en Brasil, y en Brasil por teléfono llama a un editor que conocía en New York Times. Entonces, cuando él llega exiliado a Europa, ya se sabía, estaba publicando un diario de Estados Unidos que él había sido exiliado. Eso en términos de rayar la pintura de la dictadura era mucho más efectivo que muchas otras cosas que alguien podía hacer entonces también tenían ciertas habilidades comunicativas que eran bien notables eh, y como él siempre nos decía bueno, estar en contra de algo permite alianzas políticas bien sospechadas o sea, ahí está la iglesia la izquierda, la socialdemocracia que ha sido eh, abogado comprometido con lo que ha estudiado y claro, pero sí después de los 90 cuando se sabe de qué estamos de acuerdo esas alianzas tendrían a difuminarse y, y si bien uno podría pensar que hay cierta melancolía en eso yo diría que es bastante natural eh, Y que por el contrario eh, eh, La pregunta de es por qué Si vamos a seguir la misma alianza Cuando la alianza contra la muerte eh, Es distinta que la alianza política En muy buenos términos y En ese sentido, esa generación terminó con ciertas diferencias Que son conocidas por todos eh, Pero que creo que me parece bastante legítimas Desde el punto de vista de cómo construir una, una sociedad ¿no? no relacionado al trabajo que se hizo en ese momento Que, que fue bien ejemplar
0: Hablemos de la vicaría, porque está indudablemente relacionado José Salacat con eso. ¿Cuál dirías tú, o en base a las conversaciones, qué dirías tú que, que él más recuerda? Eh, ¿Eran los casos? ¿Era el trabajo? ¿Era el día a día? ¿Era algún proyecto en específico que él le tocó desarrollar ahí? ¿Qué es lo que él finalmente más destacaba en esa conversación sobre la vicaría?
1: Hay una mezcla de cosas. Había anécdotas no la historia. Siempre se acordaba de eh, la mujer de Ángel Parra, el... El hijo de Violeta, que, que tenía que arrendar la casa, vender la casa y estaba detenido, y el notario le pedía que firmara a Ángel Parra, entonces partió al centro de detención en, en Pizarro a buscar la firma de Ángel Parra, ¿no es cierto? Hablando de militar con el notario que lo dejara de llevar la, la matriz de la escritura. Eh, había una cosa media como juvenil o, o, o que se lo tomaba con cierto eh, ardor juvenil, digamos. ¿no? Eh, y, y hay historias así, ciertamente ese es un foco de recuerdo. Eh, y el otro foco de recuerdo tiene que ver también con eh, la, la, eh, las regiones, o sea, de alguna forma la viquería, a través de la, de, del armado comunitario de la iglesia tuvo una posibilidad de extenderse por todo Chile extraordinariamente rápido, eh, de modo tal que incluso los militares establecían cierta jerarquía a lo milico, digamos, o sea, el comandante jefe hablaba con el arzobispo Santiago, el jefe de, de plaza hablaba con el, el párroco y así, ¿no? Eh, y por lo tanto, también la iglesia ahí cumplió, o, o es muy interesante de escuchar cómo la Vicaría cumplió ese rol eh, general territorial. Y lo tercero que tiene que ver con la naturaleza misma del trabajo de los derechos humanos, en el sentido de que eh, esta frase, no, yo disparo una flecha y no sé dónde va a caer, no, no hay un causa-efecto, no es que unas tantas cosas y salva tantas vidas, sino que más bien se produce un, un, un acto de fe, eh, estos 500 re recursos de amparo presentados, que son solo tres acogidos, eh, esos 497 son la base que permite hacer el informe de rentas que en el año 90, y tal en verdad, es que hoy día en Chile, afortunadamente no pueden ser eh, puestas en tela de juicio. Por lo tanto, en la vicaría, a veces el abogado tomaba una serie de antecedentes sabiendo exactamente lo que iba a pasar, pero en ese mismo acoger a la persona, sentir que había un trato a su desaparición y dejar los antecedentes, había una riqueza, que en ese momento no podía calcular. Entonces tenía que ver también con una especie de trabajo de, de, del carbonero, digamos, de... de, de, de de no saber lo que
0: iba a lograr. Y como profesor, ¿cómo es finalmente? ¿Cómo era el, el día a día? ¿Cómo era como profesor, cosas la Una unas personas que tú lo decías era una persona que tenía un carácter, también una expresividad y una suerte de, de llegada con las personas? Es decir, tenía un cierto imán que atraía cuando mm -hmm. cuando hablaba. ¿Cómo era como docente, cosas que.
1: Bueno, era extraordinariamente culto. Eh, por lo tanto, por ejemplo, tenía una clase en el, en el curso de derechos humanos que era semestral eh, sobre arte y derechos humanos, eh, que se llenaba de gente porque era una clase de, de un nivel superlativo. Eh, era muy socrático, como diría alguien ahora, mucho hacer preguntas y que no hay respuestas malas, por tanto, involucrar a los alumnos. Eh, era muy abierto de mente sin ser relativista. o sea... Eh, por ejemplo, decía una pregunta, de prueba típica de él era eh, ¿por qué eh, se le debe pagar el sueldo a una mujer eh, que, que queda embarazada y no trabaja? O sea, porque es obvio, porque cómo es posible, pero argumentalo, deme de argumento, sino eh, decir que es porque obvio no sirve, Eso también era un provocador. Eh, en, y, y tenía sentido el humor, eh, que yo creo que es una cosa que... Eh, para hacer clases y para todo en la vida es tan importante, no es un concepto moral, sin dejar de ser riguroso, nadie podría decir que regalaba notas o eh, De todo ese cóctel salía un profe que mientras pudo seguir haciendo clases en condiciones normales, eh, era bien extraordinario, luego fue quedando un poco más sordo, eh, le gustaba más caminar, pero hizo clases, que diría, hasta un año antes de morir. Luego siguió haciendo clases online, eh, en este Mock tenía alumnos de 50 países, más de 2.000, y alcanzó a hacer algunas clases, entonces además creo que era eh,
0: fundamentalmente un profesor, más que otra cosas. ¿no? Y en cuanto al, al rédito, porque se, se habla mucho después de los 90, hay muchos que estuvieron en la vicaría o que estuvieron en la dictadura. ¿cuál fue el pago de José Salaquet, entre comillas por así decirlo? ¿Cuáles fueron los réditos para él? Si es que hubo alguno o eh, él, no sé, él quería, esperaba otra cosa.
1: Bueno, cuando él recibió el Premio Nacional de Humanidades, eh, recordó una frase que, que alguien le había dicho: era, no, no seas tan modesto, no eres tan importante. O sea, tampoco él decía que no merecía ningún reconocimiento, que eran otros, lo recibía de buena gana. Eh, pero también, al ser tan pragmático, tenía muy poco lamento que hacer, digamos. O sea, por ejemplo, él decía que la sumando y restando el exilio había sido una buena experiencia. Y claro, no había podido estar con sus hijos, que echaba mucho a menos Chile, pero que pudo defender la causa de derecho derechos humanos es un modo mucho más global pudo estudiar pudo conocer arte eh, es difícil que una persona que yo he visto algunos ocupar el exilio como una herramienta de eh, muchas veces injustificada de, de sumarse a, a víctimas que estuvieron en Chile en condiciones mucho más favorables o sea la quita es in, 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 infranqueable eh, yo diría que la universidad de Chile tuvo alguna, algunos malos ratos digamos le quisieron quitar la calidad de profesor titular por una pelea del departamento de derecho procesal eh, las clases MOC las tuvo que hacer la Diego Mortales porque la Chile le ponía muchas trabas, pero tampoco le producía gran, gran escosor, y sí cuando murió, eh, como murió antes, durante el gobierno de Piñera, el gobierno fue bastante poco eh, entusiasta, digamos, eh, no hubo una carta en el funeral, nadie en el funeral habló en nombre del gobierno, no hubo una declaratoria, más allá de un Twitter de, de alguien, eh, y en ese sentido creo que ahí se perdió una oportunidad, pero, pero en general estuvo, bueno, el premio nacional de humanidades, Tuvo una medalla importante también del gobierno. Creo que, que en ese sentido se fue bastante en paz. Y ciertas polémicas que conocemos en materia de derechos humanos, eh, creo que siempre se mantenían dentro de lo esperable. ¿no? Cuando eh, ya la, la, la paleta de posibilidades de una democracia es mucho mayor que la dictadura, que estar con Chayla.
0: ¿Qué dirías tú? No sé si lo, lo conversaron. Algo que a él le haya frustrado, algo que le faltó hacer, alguna cosa que quizás le esperaba otra cosa, quizás.
1: Sí, me acuerdo mucho de su fanatismo por Philip Roth, el escritor estadounidense, y él se que quería escribir algo de Philip Roth cuando muriera, eh, no lo pudo hacer, por motivo obvio, eh, pero él quería escribir algo sobre Philip Roth y quería seguir escribiendo sobre arte, eh, y quería seguir haciendo clase. era un, era un, eh, un amante de la vida, sin eh, tenía, como decía, un cuadro que le gustaba mucho, fangó eh, lujuria por la vida, eh, y por tanto la, la, la declinación física sin duda era un motivo de frustración muy grande, viajar, jugar con los nietos, esas cosas. Eh, ahora, en términos eh, políticos, yo creo que tanto la, el, la Comisión Reyes, no es cierto, eh, como con su problemática en la mesa de diálogo, parece ser instancia eh, en la que logró eh, plasmar su objetivo. En el caso de Amnistía fue presidente, o no sé cómo se llama, un período, él no quiso estar dos períodos porque la lejanía con Chile después de la del auxilio era muy grande entonces yo creo que tiene que ver más bien con, con los últimos años de vida y estas complicaciones que con, eh, con otras cosas ahora, en una última entrevista lo veísta del sábado, dijo una cosa muy sencilla ya decía Rueda dijo he olvidado lo malo eh, Yo creo que es una, es una buena es una buena filosofía de vida para todos a cualquier edad, ¿no? de alguna forma aquellas frustraciones irlas eh, olvidando eh, en pos de, de, de poder estar en paz.
0: Hay también una, yo diría, una opción de conocer también el trabajo de José Salakiet o de su afición, que es el tema de la fotografía. Hay también material ah, inédito ahí dentro del libro, ¿no?
1: Así es, así es. El, eh, bueno, la, la colección de cuadros, la pinacoteca que tenía, era, eh, eh, digamos, estaba entre el exceso gusto por el arte y el Diógenes. Había cuadros afuera del departamento, que tenía que ver con eso la comunidad corporativa hasta el ascensor. Eh, luego había muchas piezas. Eh, y luego había cuadros que no tenían espacio en la muralla. Eh, la, la colección de libros sobre Paul Klee y, que tiene es la más grande de Sudamérica. Él tenía una cantidad de libreros usados en Estados Unidos que cada vez que salía un libro por Klee o les llegaba tenían que mandárselo a su casa la venía en Avenida Providencia, eh, siempre buscarle y después cobrarle. Eh, y, y ciertamente también en, en este rol de crítico eh, ejerció ¿no es cierto? Eh, una obra. De hecho, hay un libro en la Universidad Católica se llama Una pasión predominante, donde está también esta, esta obra de crítica. Eh, y luego hay que ver lo que quedó. En general era muy ordenado. Muy ordenado que no creo que haya un legado que no conozcamos. Eh, pero puede haberlo. Y ahí sin duda es labor de la familia eh, mantener vivo eso, eh, con un respeto que colabora, pero, pero, pero mantenerlo vivo. Hay un montón de textos, eh, de informes que hacía a máquina en los años 70-80, de denuncias de diferentes cosas, o textos académicos que... No sé si está todo digitalizado eh, y también es una buena oportunidad de, de mantener vivo su legado
0: no, no me quiero, bueno, no quiero hablar de otros temas, pero sí eh, hablar contigo de algunos libros. Aparte el de José Salgués también ha escrito otros libros. Hay uno con Pancho Moat, ha hecho un trabajo también de, de escritura. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? No me no quiero que dejar sin preguntarte eso.
1: No, gracias, pues gracias. Eh, sí, yo creo que lo, las conversaciones son un género que, que me encanta y que creo en general que está un poco desarrollado, en el sentido que hay libros de conversaciones, pero, claro, un político que llega a los 85 años, con un departamento de Pitacura, que da consejos sobre Chile, que es muy importante para la familia de él, pero que no dejan un testimonio. Eh, y en ese sentido, el, el libro de conversaciones que, que hicimos con Daniel Hoppenheim sobre Diego Maqueira, el poeta... Eh, es otro ejercicio que me deja bien orgulloso, porque también es un poeta en que su, la forma en que él habla es tan importante como su poesía. Y después con el Pancho, claro, publicamos un libro de fútbol con dibujos de Guillo. Eh, y he publicado también otras cosas de, eh, vinculadas al deporte de Rey. Eh, este no sé mundiales, así que estamos todos con una especie como de nostalgia carioca sobre el respecto. Eh, y, y nada, eh, son cosas que uno hace eh, entre medio de que pasa la vida, eh, eh, pero que en la medida que se puede dejar testimonio de una pasión o testimonio de un personaje, eh, me parecen valiosa. El, el libro de sobre Gerardo Joel en el cura de la película Machuca también me, me interesa por eso, porque son testimonios vitales, se cura, después se fue a dormir, a Peñalolén, eh, allí tuvo una parroquia en los guindos. Es eh, súper eh, la San Roque, eh, súper. Eh, eh, importante mucho la dictadura y por tanto, nada, rescatar esas cosas siempre ha sido parte de mi, de mi objetivo.
0: Eh, dos temas en uno: ¿dónde podemos encontrar el libro? Y lo otro, si estás trabajando en algún otro proyecto ahora.
1: Sí, gracias. El libro se publicó en el año 17, esa edición está agotada, pero se republicó el año 21 eh, con la editorial La Pollera y ahí sí están las principales librerías del país, como se decía, antes, o Calibre, o ya a esta altura debe estar el libro usado. Eh, así que un libro más o menos fácil de encontrar. En todo caso, si alguien no, sé, eh, no tiene la posibilidad de leerlo por plata o algo así, le mandaré por correo el PDF, son, son libros de divulgación también, cosas que me escribió eh, Y sí, hay un bar que se llamaba Maraú, que duró 60 años, eh, con el mismo dueño, casi sin acero durante esos 60 años, y, y tiene una maravilla: eh, tiene una especie como de bar de, de puerto al paraíso, inicio de siglo que por algún motivo estaba en Las Condes, en un barrio residencial, en Bilbao, en el Cano, por ejemplo. Eh, ese bar murió, o sea, la persona murió, murió con ella el bar, y, y es, un, eh, es un intento por contar esa historia de ese bar, Maragú, eh, que esperamos al el próximo año, así que ando en eso.
0: Muy bien, pues Patricio Hidalgo es autor del libro Idealistas sin ilusiones eh, de José Salaqued, justamente, en conjunto con, con Tanza Toro. Y además autor, como decíamos, de otros varios libros. Así que hay que buscar ahí los temas, sobre todo porque, no sé si te pasa que a veces está el libro, está el manuscrito, o está la historia y después de repente uno lo ve en alguna serie, alguna película y esas cosas. A lo mejor quizá, bueno, machuca ya el personaje, está... en Está en películas, entonces a la que no sí. sé si habrá alguna, algún proyecto ahí. Bueno, en la, la serie de Benjamín
1: Picuña, Cuña eh, ah, me del me
0: él era Benjamín Picuña,
1: <risa> <risa> pero,
0: pero no sé. Claro, a lo mejor un parecido ahí en una de esas. <risa> Muy bien, Pato. Muchas gracias por el tiempo. Éxito no, como gracias siempre. Un abrazo, chau, chau. Que esté bien, chau, chau.